0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Dopo aver ascoltato Walter Passerini, la verità che emerge è quella di una assoluta mancanza di volontà politica a far sì che l'Italia sia una e unica nazione. Tutto questo si pone in antitesi con quelle che sono le attuali politiche del governo.
2: Ho sentito l'intervento di Passerini, molti formatori oggi lavorano come educatori sottopagati per cooperative. Allora la domanda è, il personale che lei dice che ci serve, chi lo paga, chi lo assume? Qui il problema è uno, che per il vero cambiamento bisogna iniziare e questo è un grande inizio.
1: Ho ascoltato l'intervista della signora Ramadori, questa è un'Italia che fa paura, queste sono cose che si facevano 40 anni fa, l'Italia è veramente un paese alla deriva. Ho sentito una delle aspiranti Navigheto dire che è
0: avvocato ed è un peccato non provarci. Ma questa signora qua, prima di iscriversi a giurisprudenza, non poteva dare un'occhiata alle statistiche che dicono che ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia?
3: Dato che il rete di cittadinanza era abbinato alla ricerca comunque di posti di lavoro, ma se i tutor stanno facendo adesso il concorso e quindi passeranno mesi se non anni prima che siano pienamente operativi, quando è che partirà veramente il progetto del lavoro abbinato al rete di cittadinanza?
1: Ma i 5 Stelle non avevano abolito la povertà in Italia, come mai ora
2: ci troviamo con 2 milioni di famiglie in povertà? la povertà in italia è nata quando siamo andati in crisi nel 2005 ma i governi che si sono seduti monti renzi e letta non hanno fatto nulla per questa piaga sociale
0: ditemi voi come un giovane 25 30 anni con eh, nemmeno 600 euro al mese può permettersi di fare famiglia e fare figli. Eh, Il governo si lamenta anche che c'è poca natalità. Credo bene, come si possono allevare figli con le spese, i prezzi, le tasse, tutte le cose che sono da pagare in Italia?
2: Sono le 8.37, bentornati all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Come sempre quando parliamo di lavoro, di economia, Eh, di povertà anche, di diseguaglianze, la partecipazione degli ascoltatori è la più diversa, la più vivida, eh, devo dire, anche la, la molto interessante, ecco questo questo ci permettiamo di, di aggiungere noi stiamo procedendo così stamane a Radio Anch'io pediniamo quello che accade ovviamente a Palazzo Chigi siamo partiti dalle notizie il vertice dovrebbe cominciare eh, a momenti le agenzie ancora non hanno battuto la notizia dell'inizio del vertice stesso fra il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia i due vicepremier, e probabilmente i tecnici di Palazzo Chigi perché insomma oggi è una giornata molto importante poi alle nove e mezzo più o meno il Presidente del Consiglio come vi dicevamo riferirà alle Camere e sul rapporto, il dialogo dialogo il confronto con l'Unione Europea poi il pranzo al Quirinale stasera eh, la partenza del Presidente del Consiglio, c'è un Consiglio dei Ministri prima, tra l'altro sul tavolo c'è anche la riforma della giustizia, insomma partirà per Bruxelles dove ci sarà un delicatissimo Consiglio europeo che toccherà anche la questione, immaginiamo, delle risposte italiane, della lettera italiana che dovrebbe partire ad oras eh, sul, di risposta per evitare la procedura di infrazione. Mentre tutto ciò accade però c'è un Paese reale che si muove e ne abbiamo cercato di dare conto nella prima parte raccontandovi del primo giorno di concorso dei Navigator Forse i messaggi che avete ascoltato in qualche modo riprendevano quel tema, ma anche quei dati di ieri. Sulla povertà in Italia. A leggere di nuovo i titoli dei giornali stamane: 5 milioni in povertà assoluta, la vera ripresa resta un miraggio. La povertà assoluta in Italia resta ai livelli massimi, ma almeno ha smesso di crescere perché, accanto a dei dati impressionanti, che adesso ci racconterà Federico Polidoro, ci sono però eh, alcuni indicatori che potrebbero insomma, ingenerare un po' di speranza. Tra l'altro, tutto ciò si incrocia con altri temi di strettissima attualità: il salario minimo, se ne è parlato molto nel giornale radio, il reddito di cittadinanza. Insomma le misure per alleviare un fenomeno di lungo periodo nel nostro paese. 335 699 2949. Federico Polidoro responsabile del servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo dell'Istat e dell'Istat ad averci fornito i dati sui quali ragioneremo adesso. Buongiorno Polidoro.
0: Buongiorno e buongiorno ai ascoltatori.
2: Uno dei maggiori esperti di questi temi, responsabile scientifico dell'alleanza contro la povertà, con lui abbiamo spesso discusso, direi, il reddito di inclusione, di reddito di cittadinanza, ma più in generale di povertà, anche perché abbiamo bisogno, visto che gli ascoltatori lo chiedono peraltro, eh, di definire bene cos'è povertà assoluta, cos'è povertà relativa, che cosa risponde a quel tipo di emergenza. Cristiano Gori, buongiorno.
1: Buongiorno
2: a lei, agli e poi uno storico dell'economia, economista, insegna economia all'Università di Pescara, ha scritto tanti libri in particolare sulla storia economica del Paese, ma in particolare del Mezzogiorno. E, sui, e, e, e siccome alcuni dei dati di ieri, i più terribili, toccano in particolare il Mezzogiorno, crediamo il contributo di Emanuele Felice possa essere prezioso stamane. Professore, benvenuto, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, Federico Polidoro, ci aiuti a definire, eh, insomma sintetizzi per gli ascoltatori i dati più importanti che avete pubblicato ieri?
0: I dati che abbiamo pubblicato ieri sulla povertà assoluta c'è una conferma e una novità. La conferma è sostanzialmente un quadro del 2018 molto simile a quello del 2017 con un'incidenza della povertà assoluta che colpisce il 7% delle famiglie italiane. La novità è che dopo tre anni in cui questo dato è venuto peggiorando in maniera consistente, avvicinandosi per l'appunto al 7%, lo scorso anno eravamo al 6,9%, per la prima volta non assistiamo a una stabilizzazione di questo indicatore, eh, quindi come dite anche qui c'è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Esatto. Dentro questo dato poi ovviamente si esprimono alcune differenze molto importanti, molto consistenti. Un sud che ha un'incidenza di povertà assoluta un mezzogiorno, quindi mettiamo insieme sud e isole al 10%. Verso sì, nord. ho visto le
2: isole addirittura di più del resto delle regioni meridionali. Ancora... Le isole
0: stanno al 10,8%. Mm. E Sono le come... più povere
2: d'Italia? diciamo le, le, le... Sono
0: le... quelle dove la, la, la povertà colpisce una quota più ampia sì. delle famiglie rispetto sì, al, resto povere, eh. al resto del paese. Paese. e mh, Nello stesso tempo, così riassumendo brevemente sì. alcuni degli elementi più interessanti, eh, l'incidenza di povertà assoluta colpisce maggiormente le famiglie che hanno come persona di riferimento un operaio o una persona in cerca di occupazione. Qui saliamo al 27,6%. Eh, colpisce maggiormente le famiglie di stranieri, i soli stranieri, il 30% per cento delle famiglie. Scusi, risultati no, risultati. Ci
2: spiega quella la, la, il dato sull'opera? Che cioè, se io
0: considero le famiglie che hanno come persona di riferimento eh, un, un operaio assimilato, eh, l'incidenza di povertà assoluta riguarda il 12,3 delle famiglie a fronte di un 1,5 eh, per le famiglie che hanno persona, la, la cui persona di riferimento eh, si trova in una condizione di dirigente quadro impiegato, Cioè, mm. ovviamente la povertà assoluta continua a mordere maggiormente nelle condizioni sociali che purtroppo vedono ancora dei forti differenziali in termini di capacità di evitare
2: eh, gravi forti. Polidoro, 1,8 milioni di famiglie e c- circa 5 milioni di persone in Italia, l'8,4% della popolazione, ci definisca povertà assoluta e povertà relativa, se è possibile farlo.
0: Sì, la povertà assoluta è, rappresenta la spesa minima eh, diciamo, in povertà assoluta, una famiglia che non riesce a sostenere una spesa ritenuta mh, minima per poter acquistare un paniere di beni e servizi eh, ritenuto in grado di evitare gravi forme di esclusione sociale, quindi è una valutazione per l'appunto assoluta. cioè Noi mm. abbiamo valorizzato un paniere di beni e servizi, nel tempo lo aggiorniamo, ovviamente tenendo conto dell'evoluzione sì. dei prezzi. E poi, sulla base delle indagini sulle spese delle famiglie, ne valutiamo la posizione rispetto alle soglie certo. che abbiamo definito. Se una famiglia è sopra. Eh, su, sulla soglia, quindi se ha una spesa al di sotto o pari a questa soglia è in povertà assoluta, altrimenti non è in povertà assoluta. La povertà relativa invece dipende proprio ogni anno dal dato che ci viene dalla spesa delle famiglie, cioè ogni anno si aggiorna questo dato sulla base delle informazioni che ci vengono dalla nostra indagine che conduciamo, quindi chiaramente è un parametro eh, importante, ma eh, che eh, ecco, per capirci, la povertà relativa colpisce anche paesi mediamente più ricchi e con maggiori capacità di spesa del nostro, quindi troveremo la povertà in relativa. Adesso non me vogliono i lussemburghesi, ma anche a Lussemburgo, nel senso certo. che essendo un parametro relativo, poi c'è una misurazione per la quale si ritiene che al di sotto di una certa spesa sia
2: in povertà in relativa. Parametro... L'ultima... Sì, l'ultima cosa, poi andiamo a Cristiano Gori emanuele felice e, stamane eh, molti analisti. Eh si soffermano sulla povertà che travolge i più giovani perché?
0: Eh, Perché evidentemente questo è un dato che si conferma a cui stiamo assistendo da un po' di anni, c'è una sorta di torsione generazionale, cioè eh, la povertà sola la colpisce maggiormente le famiglie con persone di riferimento giovani perché evidentemente la capacità di spesa di queste famiglie eh, non è è una capacità di spesa in grado in alcune alcune fasce di eh, far proprio di acquistare questo paniere di beni e servizi ritenuto essenziale per eh, evitare forme di, forme di esclusione sociale, cioè eh, il dato diciamo, sui giovani va letto in relazione a quello sugli anziani, eh, cioè se io prendo eh, la famiglia, famiglie che hanno almeno un anziano eh, al proprio interno, sì. Sì. La povertà, l'incidenza di povertà eh, assoluta eh, scende in maniera molto marcata, molto netta, cioè se nelle famiglie con almeno un anziano siamo al 4,9%, ah. mentre quindi rispetto al 7% sì. è, eh è, sì. più, è, più bassa, è molto più bassa. E questo vuol dire che le generazioni che sono in pensione, che godono di redditi stabili provenienti dalla pensione, hanno maggiori elementi di salvaguardia rispetto al diffondersi, all'essere colpiti dalla povertà assoluta, no, mentre no. purtroppo le giovani generazioni mostrano ecco questo in prospettiva sì, no, questo
2: è un dato, sì, terribile. Ah, in prospettiva, in prospettiva in certo, prospettiva, esatto. certo. È Federico Polidoro Istat che sta parlando, Cristiano Gori almeno un paio di domande eh, Federico Polidoro, secondo me molto correttamente diceva, eh, il, il bicchiere può essere visto come mezzo vuoto, come mezzo pieno alcuni giornali lo vedono mezzo vuoto il Corriere della Sera titola la povertà in Italia non cresce più, dopo tre anni si ferma al 7% allora io le domanderei, visto che lei ha lavorato moltissimo sulle risposte alla povertà cos'è che ha funzionato, funzionerebbe Non ha funzionato e soprattutto come il reddito di cittadinanza e il REI incrociano, leniscono, cercano di frenare questi fenomeni. Professor Gori.
1: Allora, intanto questi dati si riferiscono al 2018, che è l'anno nel quale c'era in in vigore il REI, REI la misura introdotta dal governo di centro-sinistra, che era una buona misura ma ma poco finanziata, e confermano quello che ci si aspettava, cioè che questa misura poteva al massimo contribuire. A, ri- a fermare la crescita della povertà, non a ridurla e che però ridu- uh, ha permesso di ridurre l'intensità della povertà, sì. cioè i poveri stanno un pochino meglio di prima cioè sì. l'intensità è la distanza dalla linea di povertà quindi mediamente ogni, ogni famiglia povera ha un po' più di prima e qua si può vedere l'impatto del REI eh. e il REI essendo poco, poco finanziato più di così non poteva farlo adesso è chiaro che tutte le simulazioni ci dicono che con reddito di cittadinanza noi ci aspettiamo una riduzione dei tassi di povertà stiamo mettendo molti più soldi sul piatto
2: ci aspettiamo perché l'impatto. questo è un dato innegabile a prescindere da come uno la pensi sul reddito di cittadinanza cioè vengono messi molti più soldi contro la povertà Beh Giusto? si
1: passa da uno eh. stanziamento annuo di 2 miliardi a uno di 8 quindi c'è un più, un più 6 miliardi sì. noi, le stimolazioni ci dicono che l'anno prossimo si vedrà nei dati però sul reddito di cittadinanza ehm, ci sono altre due considerazioni da fare la prima è che il reddito di cittadinanza comunque si stima che arriverà a 3 o 3,5 dei 5 milioni di persone in povertà assoluta, quindi alcuni rimarranno fuori e le stimolazioni ci dicono che a rimanere fuori saranno principalmente le famiglie, le, le famiglie giovani con figli, sì. verso i quali il, il reddito di cittadinanza ha poca attenzione e che sono il principale, dire, una delle principali aree di crescita della povertà.
2: E gli stranieri? perché ricordo stranieri. che lei scriveva un questo.
1: questa è l'altra cosa come dire il, numericamente c'è il blocco famiglie con figli che rimane ai là rimane poco coperto dalla cittadinanza gli altri due blocchi sono gli stranieri e le famiglie del nord mm, okay. e proprio per, per scelte di disegno della misura però famiglie con figli stranieri e famiglie con nord del nord sono tre aree fondamentali della povertà in Italia Scus- quindi noi l'anno prossimo come dire il reddito di cittadinanza a fare il suo lavoro ci aspettiamo una riduzione della povertà però lasciando scoperti alcuni target importanti e ecco, c'è un'altra cosa sì, che da fare che negli ultimi mesi si è un po' sopravvalutato l'impatto di una misura contro la povertà cioè una misura contro la povertà serve a farti vivere meglio se cadi in povertà sì. ma la differenza la fa questo è fondamentale e non c'era prima ed è un passo in avanti, la differenza la fa la capacità di evitare che tu cada in povertà quindi politiche per il lavoro, politiche per la famiglia eccetera, quindi bene che abbiamo politiche contro la povertà, bene che avranno ci aspettiamo un impatto superiore ma non sopravvalutiamone la portata, servono, servono politiche più ampie, evi- a partire da quelle del lavoro e per la famiglia, per evitare che le famiglie cadano in, cada
2: in povertà, povertà. Cristiano stanno loro insegna politiche sociali all'Università di Trento a Emanuele Felice chiederei uno sforzo, un passaggio ulteriore, perché noi stiamo facendo questo ragionamento sulla povertà nel momento in cui è in corso un negoziato difficilissimo sia all'interno del governo, sia tra il governo e la Commissione europea, sulle politiche economiche, e sulla tenuta dei conti pubblici italiani, perché, eh, se non Sbaglio, ma insomma, professore, mi, mi corregga lei. Eh, le, le, le questioni sono due. A lei chiederei, appunto, con la sua conoscenza del mezzogiorno, perché il Sud è rimasto indietro, è il titolo uno dei suoi saggi, eh, che cosa sta accadendo e è accaduto nel mezzogiorno. Secondo, la Lega propone tasse bassissime, flat tax per far ripartire il paese, e in qualche modo farlo crescere di più, il Movimento 5 Stelle e quelle politiche sociali di cui parlava adesso eh, Cristiano Gori, che se non sbaglio non sono nemmeno state spese tutte, insomma quei soldi assegnati a quel, a quel capitolo, mh, e, e... Quel, quello che avanzerebbe, un miliardo e sette, è uno degli oggetti della discussione. Ora non voglio entrare in discorsi troppo tecnici, eh, ma gli ascoltatori li conoscono anche meglio di me. Quel miliardo e sette potrebbe essere eh, servito sul piatto della Commissione europea dicendo che questo servirà alla riduzione del deficit, oppure usato per ulteriori spese sociali. Professor Felice, forse ho messo troppa roba insieme, ma approvi.
3: Sì, salve, grazie. Salve. Dunque, sul sud in realtà non cambia molto. Ovviamente noi abbiamo una povertà maggiore al sud, sono dati riferiti all'anno scorso. Ah, ma so- è storicamente me, così, lei dice? Sì, se- 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 al sud c'è cioè una povertà maggiore e anche una disuguaglianza maggiore. Ecco. Cioè nel sud non solo c'è povertà maggiore perché il sud mediamente è più povero, ma anche perché è più diseguale del nord. Mm. E questo impedisce anche la crescita del sud. E questo è terribile. Però, lei ha sempre sì.
2: detto che il capitalismo funziona quanto ha capacità di inclusione. Di no?
3: includere, eh. Esatto, esatto. Eh. Però questi dati, riferiti all'anno scorso, ci rivelano una cosa ancora più importante, forse, che non è stata detta. Cioè, l'anno scorso le persone senza lavoro sono scese, quindi gli occupati sono aumentati. Eppure la povertà assoluta è rimasta stabile. Com'è possibile? E soprattutto è molto alta fra i giovani. Allora, il nostro problema strutturale è che abbiamo tra i giovani lavori molto poco. E con un salario molto basso, uh. quindi le persone lavorano ma rimangono povere, questo uh. avviene anche al nord, la povertà assoluta è in crescita al nord nonostante la ripresa dell'anno scorso.
2: Scusi Presidente, interrompo solo un secondo, ma allora la questione che pone il Movimento 5 Stelle sul salario minimo è una questione reale? È no?
3: Una questione reale e giusta, il salario minimo andrebbe posto, andrebbe fatto. Salario minimo per tutti, non solo per alcune categorie contrattuali, come dice il Movimento 5 Stelle. Tuttavia l'Italia ha un problema, perché l'Italia è specializzata in comparti dell'economia a bassi salari. Non è specializzata in un'economia ad alta innovazione che quindi consente alti, alti salari. Quindi noi poniamo il salario minimo ma siamo a rischio che poi le imprese non trovino conveniente produrre in Italia. Quindi bisogna fare entrambe le cose, bisogna porre un problema di salario minimo, di diritti dei lavoratori minimi di base, e poi porre un problema di miglioramento tecnologico dell'Italia, di investimento certo. nell'innovazione nel far crescere le imprese nella connessione tra ricerca di base e ricerca applicata delle imprese bisogna ragionare su queste cose in modo che la gente abbia lavori ben retribuiti e che sia conveniente per le... Cosa imprese. Cosa che ad esempio mondiali, Felice,
2: l'Emilia Romagna è riuscita a fare meglio di tutti.
3: Ad esempio infatti l'Emilia Romagna è un caso virtuoso anche per i welfare che ha e per come ha ah si è convertita nella meccanica avanzata collegandosi con la Germania, con Monaco, con la Baviera, insomma.
2: Tutto si tiene lei dice sullo sfondo quelle questioni.
3: Ma non si tiene. No, 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 tiene, tutto cioè, si tiene
2: in questo Emilia e non in si in tiene o in male, sì. <ride> Professore, vi faccio ascoltare due WhatsApp audio, poi le faccio un'altra domanda e facciamo chiudere Polidoro e Gori. Ecco WhatsApp audio. Qualcuno mi può spiegare come possono esserci 5 milioni di poveri in Italia quando le domande per il reddito di cittadinanza sono scarse? Secondo me comunque i dati sulla povertà, questi 5 milioni di poveri essere in Italia eh, sono dati sovrastimati specialmente al sud perché comunque c'è tantissima gente che lavora in nero è vero professor Felice?
3: ma no perché questi si basano sulla spesa non sul reddito sono dati sulla povertà e si basano sulla spesa Com'è possibile che le domande per il reddito di cittadinanza sono inferiori al numero dei poveri perché le persone povere molte lavorano questo è il dato di fondo si torna allo stesso punto
2: Senta, l'ultimo tema davvero, professor Felice, dicevo poco fa, in corso, tra poco comincerà un vertice delicatissimo, la questione è sempre quella che in parte pone il Movimento 5 Stelle, in parte la Lega, da un lato mettiamo più soldi nelle politiche sociali, però quei soldi dovrebbero andare diciamo, sul tavolo della riduzione del deficit, la Lega che dice abbassiamo le tasse, in tutto ciò ecco, come si compone questo quadro?
3: Ma guardi, la flat tax, sicuramente alla flat tax ci guadagnano i ricchi, questo non c'è, cioè si, può dire, si può mettere come, come vogliamo, ma più sei ricco più guadagni dalla flat tax. Quindi Salvini con questo propone una misura opposta alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze in Italia. Questa la propone, è una misura tipicamente di destra. Di destra liberista, Salvini propone questo. Cioè il Movimento 5 Stelle propone misure che rientrano, magari fatte male, ma rientrano in un quadro di centrosinistra. Quindi sono due misure opposte. Eh, ovviamente l'Italia ha un problema di debito pubblico enorme. Non può fare contemporaneamente politiche di spesa di sinistra e di destra contemporaneamente. Già farebbe fatica a farne una sola dato. Il debito che ha, invece noi continuiamo a volerle fare entrambe.
2: Non a caso, professor Felice, oggi a quel tavolo e poi al pranzo al Quirinale il difficilissimo compito del presidente del Consiglio Conte sarà, diciamo, tenere assieme eh, delle pulsioni e delle spinte che tirano in direzioni, non dico opposte, ma diverse. Cristiano Gori e Federico Polidoro, un minuto per uno, se volete aggiungere qualcosa, professor Gori.
1: Io volevo solo aggiungere che questi problemi non si risolvono in due mesi, cioè certo. spiegarsi oggi se, ci sono, se le domande per il reddito di cittadinanza sono troppe o troppo poche, non ha senso, dopo due mesi non si può capire, il, come dire, l'introduzione del reddito di cittadinanza è stata schiacciata sul breve periodo perché c'era un'elezione europea, è stato forzato tutto per poter dire stiamo aiutando tante persone, non funziona così, quindi bisogna anche capire che per produrre risposte adeguate ci vuole molto tempo.
2: Eh, Cristiano Gori aver parlato Federico Polidoro Istat se vuole aggiungere qualcosa anche sulla base dei vostri numeri ricerchi date statistiche
0: Beh, diciamo che l'altro dato che sicuramente ha sottolineato la condizione dei minori prima non ha, eh. lo ricordava Cori eh, ma sicuramente il fatto che continuiamo ad avere 1.260.000 minori in povertà assoluta rispetto a quel tema che affrontavamo precedentemente a questa torsione generazionale che stiamo vivendo penso che sia l'altro aspetto preoccupante ecco, l'incidenza di povertà assoluta per tornare ai dati colpisce il 10,5 l'11% anzi delle famiglie con almeno un figlio minore nel 2018.
2: Scusi politore, so, ma se ho capito bene o ho letto bene le, i dati poi crescendo però si attenua. Oh no, eh, che... eh, però
0: adesso <ride> abbiamo queste corti di minori che sono in questa condizione. Allora, il futuro di queste corti di minori, eh, quale sarà?
2: Perché, perché magari c'è una deprivazione so. formativa. Esatto,
0: esatto tutto. perché eh. tutto questo, anche qui, tutto no. si tiene. È chiaro che questa condizione di povertà assoluta che affligge questa vasta area di minori e le loro famiglie eh, è combinata con quello che dicevamo prima, cioè una povertà che via via decresce al crescere dell'età. Eh, mette insieme un quadro che nella prospettiva futura ci dice che se non si recupera capacità di spesa, oltre a capacità reddituale, veniva ricordato certo. bene prima che i nostri dati sono basati sulla spesa, quindi evitano sì. come dire, la trappola di eventuali sottodichiarazioni dal sì. punto di vista del reddito, eh, se non si affronta questa questione, se questa eh. questione non si riesce a superare… Eh, Ecco, il quadro futuro che ci dipingono sì, consideri sì. credo che sia preoccupante proprio, proprio per questa combinazione di fattori.
2: Federico Polidoro, Cristiano Gori, Emanuele Felice, avete stimolato un dibattito molto vivace devo dire tra i nostri ascoltatori, grazie per aver animato questa parte noi adesso ci occuperemo di quello che sta facendo il principale partito d'opposizione, il Partito Democratico, come e perché se si sta dividendo 335-699-2949, benvenuti i vostri messaggi, adesso GR1 delle 9.